0: Aleluia, arrepiei. É assim que vamos começar o podcast desta semana, com uma entrevista incrível com Bia Moussi, isso mesmo. O início do nosso podcast está com uma loucura. Obrigado, Moto, por garantir esse som incrível de fundo. O início do nosso podcast tem uma introdução muito incrível, que é em comemoração ao meu aniversário. No início eu digo, pode, que é eu dando um conselho para a minha produção. Que é o meu próprio irmão. Então, acredito que vocês vão gostar. A Bia deu várias dicas de coisas incríveis, emocionantes e uma sensação. E é isso. Eu tô confundindo tudo que eu tô falando. Não tô conseguindo nem falar mais. Então, fica com vocês. Esse podcast maravilhoso. Se você gostou, você compartilha. Se você não gostou, você também compartilha. Por favor. De te amo te esqueciar Te dou um presente você não viu nada igual Olha que menino, tantos anos você tem Sei que esperar tá lindo e merece se pá. Eu digo, hum, o clima tá gostoso Gente, estamos ao vivo em mais um programa, em uma edição especial do meu aniversário! É isso mesmo, tô muito feliz, passei um dia assim, ó, tô passando um dia muito ansioso, né? Todo assim, na energia lá em cima, me preparei, coloquei uma luz aqui hoje, tá tudo incrível! E hoje a gente vai ter a nossa querida Bia, que ela tem um, um papel muito importante na minha vida, ela foi a minha primeira professora de teatro, a minha primeira diretora. Então, ela... Eu devo muita coisa a ela pra estar aqui hoje, assim. Ela que plantou a semantinha do teatro quando tudo começou. Eu já vi que ela tá online. Eu vou solicitar aqui. Espero que vocês gostem da live de hoje. Que vai ser incrível tão feliz. Ai, fazer aniversário é tão incrível. É tão gostoso, é tão, assim... Ah, sei lá, vocês entendem, né? Todo mundo entende isso, de como é fazer aniversário. O que é tudo isso?
1: Olá, Bia! Parabéns pra você, (risos) parabéns pra você, (risos) seu (risos) aniversário. (risos) Que delícia que é seu aniversário, você estar aqui.
0: Estou muito feliz que você aceitou esse convite para participar dessa live comigo no meu aniversário.
1: Coisa mais linda que você está, Thales.
0: (risos) Obrigado. Como eu não
1: aceitaria? Para mim é uma honra, é uma alegria imensa. Porque eu tenho muito orgulho de você, de ter feito ah, parte mas... da sua vida. Então, para mim é uma alegria te ver assim, lindo, e cheio de vida, de energia, de talento e colocando isso para frente. Nossa, é um orgulho.
0: Ah, obrigado. Obrigada
1: pelo convite. <risos> Parabéns eu... do fundo do meu coração.
0: Obrigado. Eu tô muito e... feliz mesmo que você aceitou assim, preparei com muito carinho tudo de hoje no meu programa. <risos> que algumas coisas são bem loucas, assim, mas vamos conversando e vai tudo se ajeitando, tá bom? Tá bom. Agora agora eu participava das suas aulas, agora você vai participar (risos) das minhas loucuras aqui.
1: A minha vontade é de sair te perguntando um monte de coisa, mas hoje eu que sou a (risos) eu vou tentar ficar quietinha. (risos) Mas a gente vai
0: conversando e as coisas vão rolando, pergunta vai, pergunta vem. É... Eu assisti algumas coisas suas, pesquisei algumas outras coisas. E é sempre bom é, rever as coisas que uma pessoa tão importante na minha construção de artista, né? Então, eu tava vendo seus, suas publicações no, no seu Instagram e no Instagram da, da Casa Viva Meraqui, né? Que a Bia tem um espaço cultural aqui na cidade de Caratinga. É isso mesmo. Todo mundo deve conhecer... E eu separei algumas perguntas, que é o seguinte hum. Eu vi que você postou esses dias Que você saiu daqui de Caratinga com 17 anos Pra fazer teatro, pra cair nesse mundo louco E eu vi que você falou que sai de uma cidade pequena E você caiu em uma cidade grande, como o Rio de Janeiro Como foi isso pra você, assim, dessa experiência de Foi um, um giro na sua vida, né?
1: foi foi um giro foi um choque é, porque eu sempre eu fui criada eu nasci no Paraná mas eu fui criada em Caratinga fui para Caratinga com um ano
0: uhum. e eu tive
1: uma trajetória de uma criança e uma adolescente muito tímida então eu era aquela coisa mesmo da capial da roça do Caratinga sabe? as pessoas falavam comigo qual o seu nome eu falava Beatriz como é que é Beatriz toda assim sabe encolhia tudo Aí eu cheguei aqui com 17 anos. Eu tinha ido morar primeiro em Belo Horizonte com 16. Que eu fiz o terceiro ano lá. E aí uhum. chegou aquela época de escolher o que, que eu queria ser quando crescesse. Chegou a hora. Você cresceu, você tem que escolher o que, que você quer fazer pro resto Decide da vida. Decide agora. eu não sabia. Eu uhum. não sabia nem que existia essa possibilidade de fazer teatro. De fazer uma faculdade de arsênicas. Não sabia porque em Caratinga até então nunca tinha tido aula de teatro. Então eu não tinha contato com isso. E aí eu cheguei... Em Belo Horizonte, tendo que escolher, escolhi comunicação, porque era menos pior. Eu sabia que eu não queria ser médico, uhum. não queria ser engenheiro, não queria ser advogada, não queria ser dentista, nenhuma daquelas profissões que os meus pais queriam para mim, eu queria. Sim. E aí uma pessoa que morava comigo falou, "Abia, ah, Bia, você adora ler, escrever, faz comunicação. Eu falei, ah, tá. Aí marquei comunicação e passei aqui no Rio. Graças a Deus hum. eu não passei em Belo Horizonte. Por quê? O que eu falo graças a Deus, eu adoro o BH... <risos> Mas é porque o fato de eu ter vindo pra cá que trouxe muita coisa pra minha vida, do que eu sou hoje. Uhum. Então eu cheguei aqui, carioca é muito pra frente, né? Então eu falava, Sim. qual é o teu nome, Mineira? eu falava, Beatriz, como é que é? Fala pra, pra dentro. fora! E mineiro, ainda me zoava, falava mineiro vai pro Espírito Santo e pensei que tá indo pra praia, o carioca se acha, né? Eu adoro carioca, mas eles se uhum. acham. E aí... Aí eu ficava com mais vergonha, ficava vermelha, me encolhia toda. Ou seja, eu fazia comunicação, faculdade de comunicação, não conseguia me comunicar. Uhum. Então, onde eu chegaria com isso? Se eu não tivesse feito teatro, foi aí que eu procurei. Dentro da faculdade tinha um NIT, Núcleo Integrado de Teatro. Que qualquer aluno de qualquer curso podia fazer teatro lá de graça. Tipo, incluído na mensalidade. É uhum. uma faculdade particular. E aí eu fui fazer. E eu amei, porque aí eu me encontrei. É aquela coisa que o teatro traz pra gente na primeira aula, você... Uhum. Ah,
0: meu Deus! É isso que é eu
1: quero! Isso. Achei!
0: Uhum.
1: E aí eu amei. E fiquei o tempo que eu fiquei na faculdade fazendo teatro. Estreiei no teatro. Lá no, na faculdade tinha um teatro bacana, um palco bacana e tal. Uhum. E eu estreiei lá com algumas esquetes foi muito legal. E aí eu terminei a faculdade de comunicação formando em publicidade eu queria men- tudo, menos ser publicitária. Uhum. Eu, que, o que eu acho que a comunicação fez para mim de muito importante é que eu venho do... Ma... Eu era, quando eu era criança, eu fui criança fã da Xuxa, eu sou do, da época da Xuxa. E uhum. tudo que a Xuxa falava que a gente tinha que fazer, eu fazia. Eu ficava assistindo a Globo o dia inteiro, eu obedecia, eu era aquela... aquela... <risos> consumidora passiva, que era espectadora passiva, do que mandavam fazer, uhum. que era bonito para eles, é o que eu tinha que ser. Então eu não tinha essa visão crítica, ativa, que a comunicação me deu. Uhum. Então a comunicação me fez me convencer que eu não queria fazer publicidade, que eu não queria ganhar a minha vida convencendo os outros a comprarem, a consumirem. Uhum. E Sim. aí eu formei em comunicação, não queria trabalhar com isso, e fui fazer a faculdade de artes cênicas um dia que eu estava procurando emprego no jornal, porque eu formei, meu pai pagou minha faculdade, pagava meu aluguel, e aí uhum. agora eu trabalho para ficar no Rio, eu volto para Caratinga. Sim. Aí eu tinha que trabalhar, fui procurar emprego, na época não tinha internet, essas coisas do jeito que é hoje, procurando uhum. no jornal, classificados. E aí eu vi lá, hoje, vestibular de artes cênicas na faculdade da... era no dia. Liguei pro meu pai e falei, eu posso fazer? Ele pode. E aí eu fui fazer a faculdade de artes cênicas, entendeu? Foi assim que o teatro realmente entrou na minha vida.
0: E não tem jeito, né? Quando faz uma primeira aula, é assim...
1: Nossa! Não, não tem Todo como. Todo mundo tem que fazer, né, tá? Independente da profissão. Tem gente que fala eu concordo. Não, mas eu não tenho jeito pra isso, porque eu sou muito tímido. Mais um motivo pra você fazer. Uh-huh. Ah, porque eu sou incrível. quanto Então vai fazer pra você focar a sua energia. Não, porque uh-huh. ele não agitado. Então faz, porque traz essa coisa do olhar pra dentro. Não, porque ele é muito, muito devagar, muito voado. Faz, porque então eu quero <risos> em qualquer idade tem que fazer, pelo menos um eu dia. Eu acho dia muito. Participar de uma oficina, Sim. Né? É,
0: participar de uma oficina já é alguma coisa que desperta na gente, assim. É. Eu lembro da, da minha primeira aula, eu lembro que a, aquele negócio de deita no chão, uma sementinha que vai crescendo.
1: Aí <risos> é a é sementinha muito gostoso. foi crescendo ali naquela hora, né? Dentro foi
0: crescendo ali nome. naquela hora. Eu falei, na, acho que foi na minha primeira live, sobre o, o bichinho do teatro que realmente pica a gente e já era.
1: já era.
0: Não tem como mudar e a gente vai entrando e vai entrando. Quanto mais a gente vai puxando, mais vontade dá. É. Mas... E você não consegue ficar parado, né?
1: Aham, exatamente. exatamente. Não consegue.
0: Eu tô vendo isso muito agora na na quarentena, que a gente tá em casa, tendo que ficar dentro de casa, tô numa coisa assim, gente, eu preciso fazer coisas, preciso movimentar. É É. uma energia, assim, louca, muito louca.
1: Foi daí que veio a ideia desse programa?
0: Sim, foi a partir daí que veio. Eu já tava com algumas ideias na cabeça, porque Hum. é uma loucura, vou tendo ideias, assim uma atrás da outra, e se eu não pegar uma, ela vai juntar com outra e vai vir no outro e, e por aí vai. Aí uhum. eu falei, gente, por que não fazer lives conversando com, com artistas, pessoas uhum. que eu admiro? Aí eu falei, não, vou fazer, e eu tive a ideia num, numa quinta-feira, aí eu já mandei mensagem para o meu amigo que foi o primeiro a participar, aí ele topou na hora, eu falei assim, gente, então é isso. É. Eu vou começar e nunca mais vou parar. Fiz o... Hashtag fiz o
1: meu programa.
0: Hashtag fiz o meu programa, não é assim? É. Eu, sempre eu vi que a gente não tem onde levar o nosso currículo, né? ai ah, formei, vou montar o meu currículo aqui de ator e vou levar onde? Uhum. Então, <risos> eu montei o meu currículo, me enviei o currículo.
1: <risos> e foi aceito. E, e foi, foi aceito,
0: eu, eu me contratei. Mas isso que é...
1: você tá falando é muito importante, ah. Thales. Porque as pessoas ficam assim... Muita gente faz aula comigo, quer ser ator, atriz. E aí chega na hora, com 16, 17 anos, que tem que decidir. Vai fazer direito, vai fazer outra coisa. Porque o pai e a mãe convencem ele. Principalmente quem mora em Caratinga. De que a vida de ator é muito difícil e ele não vai ter sucesso. A vida de todo mundo é difícil. Em qualquer profissão. Principalmente se você não gosta daquilo que você faz. Aí fica mais difícil ainda, porque pode virar uma depressão. Pode virar uma doença dentro de você. Então realmente não é fácil. Só que o ator, ele precisa de se inventar, se reinventar e fazer e produzir. Se ele quer fazer um programa, ele vai lá, ele vai produzir, ele vai fazer o roteiro, ele ele é o câmera, ele edita. Ele quer fazer um festival, ele quer atuar num festival. Ele produz o festival. Eu fiz isso em Caratinga, não tinha nenhum profissional da área eu começava a produzir as coisas então eu pegava um texto de um autor de caratinga e eu dirigia o texto, eu produzia uhum. eu ia atrás do figurino eu ia... e fazendo as coisas e você vai aprendendo e vai fazendo, você não tem que esperar a Globo te chamar porque as pessoas uhum. pensam isso, se você só é ator de sucesso Sim. se a Globo te chama se a é, Globo te aquela... chamar você teve sucesso na vida
0: é, toda que vez vixe, eu, ai, as pessoas me perguntam, você é ator? Sou, sou ator. Mas você é ator de quê? De televisão? É, de... É, eu falo assim, hum, não, sou não. ator, ator, sou ator, ator gente. Estou é. pronto
1: para qualquer veículo de comunicação. Eu posso trabalhar no carro, na TV, no cinema, na internet, né? na rua. Eu posso atuar em qualquer lugar. E esse é o uhum. base que o teatro te dá, né? Eu tenho gente que até hoje me vê, porque eu fiz novela e eu tive um programa em Caratinga, o um programa Divas. Então, muita gente me uhum. conhece e eu não conheço a pessoa. A pessoa me viu, mas eu não vi a pessoa. Aí, às vezes, acontece assim, eu tô fazendo unha num salão, aí a pessoa... Você é a Bia Mousse, né? Aí eu sou, porque... Você <risos> não é aquela que era atriz?
0: Meu, que não, era eu... atriz.
1: É, que era atriz. É, não, eu, eu sou atriz. Não, é porque... Aí a pessoa olha pra mim com dó e fala assim... Não uhum. deu certo, né, menina? Aí eu, o que, que não deu certo? <risos> Mas não era você que fez novela? Eu fiz. Uhum. Então não deu certo, né? Deu certo, foi ótimo, foi maravilhoso. Sim. Eu fiz duas novelas com carteira assinada, fiz outras participações e foi ótimo. E foi o fato de eu ter uhum. feito novela que fez depois, quando eu fui dar o piscina de teatro em Caratinga, ter uma repercussão em um olhar. Porque muita gente ficou sabendo e foi atrás porque eu tinha feito novela. E as pessoas ficam com dó, achando que não deu certo. Porque eu não tô na novela, sabe? E eu faço tanta coisa. Eu abri a casa me era aqui, eu dou aula. Sim, já ia falar isso.
0: (risos) Deu tanto certo que agora você tem uma casa de teatro, né?
1: Eu queria que você falasse pra
0: gente um pouquinho. É muito engraçado que você só é atriz se você tá na televisão, né? Você é famosa, aparece em vários comerciais.
1: É, falando não em é comercial, tem alguém que tá fazendo um comercial, não tem? Você não tá ai, fazendo? Ai, tem comercial. uma careca
0: aparecendo no comercial.
1: <risos> eu, ai, eu meu Deus. Eu falei pro meu marido, lá, uh-huh. meu aluno, que é meu ex-aluno. Olha que lindo, que tá fazendo? Aí eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, mas eu acho que não é mais seu número, porque você nem visualizou. Falei, ai... Ah,
0: Ai, eu mudei, agora eu tô com o número de São Paulo. <risos> eu, vou te, eu vou te passar.
1: Que bom, Mas eu porque tô aparecendo comercial agora. é uma coisa que sustenta a gente, né? Em São Sim. Paulo tem muita oportunidade, é muito uhum. bom.
0: É, era é. o que tava me sustentando lá, né? Até chegar a pandemia. Isso.
1: E agora tão cedo
0: vai voltar as coisas, né? Porque
1: pois
0: é. é aglomeração mesmo, é, é muita gente pra produzir um, um comercial, assim.
1: Isso, teste pra você fazer, muita ali, uhum, é, é, é muita gente ali. É sempre
0: muita gente. É. É, Bia, eu separei uma outra pergunta aqui ah. que eu queria que você falasse sobre a, a Casa Viva. Como ah, foi tô vendo, co, Lídia, é, o projeto. Estou vendo até a Lídia, Karen, aqui, ó,
1: que trabalhou comigo. Né, sim. A Lídia falou que, era, que é tímida, que ela fica zoando uh-huh. que era tímida. Era <risos> sim. mandou aqui agora uma mensagem. Então, Thales, <risos> a Casa Viva, Meraqui, ela vem de uma investigação, uma pesquisa minha sobre uh-huh. novas pedagogias. Porque eu fui uma aluna quando eu era criança, eu era aluna nas né, escolas comuns, que eu era aquela que sentava na frente, copiava tudo, estudava para a prova, decorava tudo, mas eu nunca tirava 10. Nunca tirei nota uhum. vermelha, mas tinha matérias que eu só passava porque eu fazia aula particular com o João Martins, aí em Caratinga, que hoje tem uma escola Sei. de aula particular e tal. Uhum. Eu falava, gente, eu sou burra. Não é possível, porque eu sempre na frente eu copio tudo, eu decoro tudo, eu não tiro 10 falando não tiro 10, eu sou burra, eu sou burra. Por quê? a escola tradicional, ela tá preparada para te ensinar se você tem um tipo específico de inteligência, que é inteligência racional
0: uhum. tem gente
1: que tem uma inteligência de ler tem gente de ouvir tem gente de ver, que é o visual tem gente que é musical tem gente que é uma inteligência emocional existem oito tipos de inteligência que eu não sei te falar agora todas elas mas que uhum. não são trabalhadas nas escolas então você tem que ser uma criança que consegue ficar sentada durante quatro horas numa cadeira, tem criança que é agitada, aí vem o professor falar que a criança tem problema, tem que tomar remédio controlado porque ela tem problema. Sendo que aquilo é porque ela é muito inteligente, ela é agitada, ela quer aprender em movimento, ela precisa, esse esquema de sentar e ficar prestando atenção não atende a ela especificamente, atende ao coleguinha dela, só que a escola uhum. tradicional não está preparada para isso. E aí eu comecei a estudar sobre as pedagogias Waldorf, Escola da Ponte, Escola Aine, Montessoriana. E nessas escolas, elas são escolas alternativas, que você não senta em carteiras um atrás do outro. Então não tem aquela coisa na frente mais inteligente atrás, o mais burro, o mais bagunceiro. Sentam-se em círculos, em espaços abertos. Cada um escolhe aquilo Ah. que quer aprender, porque ninguém aprende aquilo que não quer. Não adianta eu te ensinar uma coisa. Se você não quiser aprender, eu posso ser a melhor professora que você não vai aprender... Então, uhum. eu comecei a estudar muito sobre essas pedagogias e a minha vontade era abrir uma escola dessa em Caratinga. Só que era muito difícil. Tanto financeiramente, eu ia ter que ter um investimento muito alto, quanto em termos de equipe. Uhum. Porque eu teria que enviar equipe para São Paulo para fazer uma formação de dois anos para depois. Então, era uma coisa totalmente inacessível para mim. E aí, eu abri a uhum. casa em inspirada nessas pedagogias, mas como uma casa de contraturno. Então você deixa seu filho na escola de manhã, ele pode à tarde para Meraki, Meraqui. Ou ele vai à tarde para a escola, ele vai de manhã para Meraki Meraqui ou à noite para Meraki. Meraqui. E lá, por meio de oficinas, o teatro como carro-chefe, porque é a minha formação, e é a minha paixão, mas também artes uhum. manuais, culinária, capoterapia, ioga, as pessoas podem ser elas mesmas, se expressarem e ser elas mesmas. Entendeu? Sim. Então o objetivo não é ensinar ninguém a fazer uma comida, ensinar alguém a ser ator, ensinar alguém a pintar muito bem. Não. É oferecer uhum. a tinta e o papel para a pessoa pintar o que ela quiser. Não tem certo e errado, bonito e feio. Não tem essa coisa, você pintou uma árvore cor de rosa e eu venho e falo que é errado, que a árvore, a folha é verde. Não é verde, a sua é uhum. rosa. E aí? A minha estampada Sim. é daí, de bolinhas amarelas. Uhum. Então assim... Cada um ser quem se é e ser feliz. Esse é o objetivo. O que significa fazer com a alma, fazer de coração, colocar parte de si em algo que está a fazer. Então uhum. esse, foi o, esse é o objetivo da casa, meu aqui que a gente está aí ó lutando para seguir com ela como uma missão. Eu quero ampliar... A minha vontade é que ela seja um espaço para todos, porque ela é para todos. A gente é totalmente inclusivo, temos alunos de vários tipos, pessoas diferentes tipos. Então a gente aceita todo mundo. A gente trabalha com economia colaborativa ou colaboração consciente. Então a gente sugere um valor de mensalidade, mas quem não tem aquele valor paga o que pode ou não paga. tem gente que ajuda, o pai ajuda a mãe ajuda na época do festival a montar um cenário tem gente que tem roça e doa alimentos pra gente usar na culinária então assim, a gente tem esse tipo de economia colaborativa ou colaboração consciente e a minha vontade de ampliar e poder atender todo mundo tipo de graça, ter apoio enquadrar na Alemanha e receber apoio e ampliar e levar pro Brasil inteiro sabe, porque é um lugar que acolhe mesmo
0: Sim, é bem gostoso lá, pra quem não conhece, eu convido a conhecer a casa. Agora tá tá fechado, né? Pela pandemia, não tá funcionando, mas vale a pena conhecer o Instagram pra ver como como é o trabalho. É bem legal. Eu já tive oportunidade. (risos) Sim! Ai, aquele dia foi um. Sabe quando um jeitinho gostoso, assim? Falei, nossa, gente, é como se eu tivesse saído dali, assim, né?
1: Ai, foi, foi, é? foi maravilhoso uhum, foi Tanto gente. que eu fico babando Vendo você dando aula lá E todo mundo amando e elogiando depois <risos> <risos> Meu Deus do <risos> céu <risos>
0: Ai, Foi muito bom Foi muito bom esse dia Você falou de, de festival Também Você tá num projeto aqui de Caratinga Que é o Festival Arteiros, né?
1: Sim, é legal você falar disso Porque ano passado a gente fez o Festival Arteiros aí,
0: Com uhum. muita
1: luta e foi muito legal, porque eu e os outros curadores, é um festival cultural, ele não é só de teatro, ele tem música, dança, arte plásticas, literatura, cinema. Então, somos seis uhum. curadores e te levou muito artista para Caratinga, para espetáculos, oficinas, tudo gratuito. Camilinho, que liderou tudo isso, idealizou tudo isso, foi maravilhoso. E uhum. aí, esse ano, a gente ia fazer de novo, mas... devido a... é, Aliás, hoje era para estar... O ano passado, na data de hoje, 22 uhum. de junho, estaria acontecendo o Arteiros. E aí, a gente resolveu fazer três dias de lives. Na Sim. sexta-feira agora, dia uhum. 6, nós teremos todos os curadores é, na live às 20 horas é uma live muito especial, todos estarão juntos eu pela televisão ali com eles porque eu tô no Rio. Uhum. então eu estarei com a minha cara na telinha uhum. na sexta e aí no sábado, a partir de 5 da tarde teremos quatro lives seguidas, tipo uma de 5 às 6 uma de 6 às 7, uma de 7 às 8, outra de 8 às 9 cada uma de uma arte hum. e no domingo também teremos quatro ah, lives no domingo
0: é a forma da gente não ficar parado né, e manter a arte viva assim de Poxa. qualquer forma
1: Pois é, tem que seguir lá também o Arteiros, gente. Segue lá no Instagram, porque vocês vão poder tanto participar como apoiar a gente, né? Porque a gente faz arte, é para as pessoas, né, Thales? Não é pra gente mesmo. Pra gente uhum. ter teatro, basta um ator e um espectador. Então, a gente precisa <risos> ir é pra fazer sentido, porque a gente não tá ganhando nada. A gente tentou apoio uhum. e não, não recebemos o apoio. E aí a gente resolveu Sim. fazer sem apoio nenhum mesmo, fazer por amor. Uhum, na garra mesmo. Felizes é, fazendo. Uhum. Quando a gente ama, a gente faz, a gente faz.
0: É, nossa, muitas. Às vezes, não tem dinheiro, mas eu quero fazer, eu não, não, não posso ficar parado. E, é. e a gente acaba fazendo, né? Sim. Teve gente eu comentando sabia. aqui que foi incrível ano passado. O Júnior lembrando que ele também deu aula lá na, na Casa Viva Meraki. Ah, O meu amigo que tava comigo na época.
1: Maravilhoso, um beijo.
0: Sim. Agora eu tenho um quadro no meu programa, que ele é o seguinte: que é o quadro do banheiro que eu uso um cabelo.
1: Ah, é ótimo.
0: Que é o meu cabelo. Porque, tipo, o meu cabelo resolveu parar de crescer, né? Ah, é? Ah. É, resolveu parar de crescer, ele entrou nessa crise e ficou assim que as perguntas são o seguinte, todas elas que envolvem banheiro. Ah. Você costuma ser criativa no banheiro? Assim, de vir ideias, tomar um banho cantando?
1: Sim, fui mais. Quando eu era adolescente, eu inventava histórias. Nossa, eu lembro, eu eu tenho a imagem da história, o cenário que me vinha, o desenho na minha cabeça. E eu lembro que quando eu fazia faculdade de artes cênicas, eu, eu sempre achei que eu canto muito mal. E eu tinha aula de música e aí tinha que cantar. Aí eu ensaiava uh-huh. no banheiro. Quando eu chegava na faculdade de carro, eu dava mais uma ensaiada dentro do carro. Falando, não, é horrível, porque no banheiro fica muito boa a voz da gente. Uh-huh. Aí no banheiro eu fica incrível. Na aí eu lembro que tinha que sentar num banco, assim. E eu sentava no chão, do lado de todo mundo, para a professora não me ver para eu não ter que cantar. Mas eu já fui uh-huh. mais criativa no banheiro. Tem porque que voltar, mas eu, hoje em dia eu tomo banho tão rápido que eu tenho uma bebê, eu já tomo banho com ela chorando eu rapidinho, peraí, rapidinho
0: Só vai lá e toma banho correndo e já era, né Eu, eu perguntei isso porque é, é impressionante, é a hora de dormir e banho Eu, eu sou um é. tipo de pessoa que eu adoro sonhar com, com tudo, né, e a imaginação vai, vai fluindo É eu entrar no banho, fechar o olho debaixo do chuveiro assim, ó, eu imagino um monte de coisa Eu vou indo, <risos> aí vem ideias vem outra ideia é na hora do banho, na hora de dormir. É impressionante. Uhum. Eu deito, em vez de dormir, eu fico sonhando antes de realmente sonhar. Sonho de quem tá dormindo.
1: Uhum. Muito bom, adorei. eu, eu, eu amo, o assim. Eu colocou. O banheiro é o palco íntimo é o... do ator.
0: <risos> Sim. Aí eu tô, eu tô aproveitando isso de... Como eu sou careca, então eu vou falar assim, gente, eu vou usar várias coisas na minha cabeça que vai conseguir me direcionar Para as perguntas. Hum. E agora, é esse arquinho aqui. Que é a pergunta do que você pensa sobre o futuro. Esse helicóptero Hum. que vai te levar diretamente para o futuro. Adorei, adorei. Aí são perguntas. (risos) São perguntas assim. O que você pensa sobre o futuro. Seus desejos Ah. depois da pandemia. Seus projetos. Com a Casa Viva. Com Arteiros. De tudo, assim, o que, que você pensa para depois?
1: Então, para depois, isso é uma ótima pergunta. Eu penso que a gente tem que mudar a maneira como a gente faz as coisas, porque a gente até uhum. então, nós artistas, só pensávamos em trabalhar com tudo presencial, dar a mão, segurar, abraçar, tocar, pegar. E a gente uhum. tem que continuar com isso, mas também tem que pensar na possibilidade de começar a conseguir trabalhar mais virtualmente, online. Então, por exemplo, eu acabei de ser aprovada num projeto da Meraki para a Lei Rouanet, é tudo presencial. Eu vou... Ah, Pensa, é tudo presencial. É, é. Eu vou ter que reescrever o projeto colocando opções também virtuais, porque uhum. tem mais chance de eu conseguir patrocínio a partir do momento que eu mostro que eu tenho essas duas opções, entendeu?
0: Sim. Então, eu acho uh-huh. que é
1: isso. É, eu estou agora fazendo um curso sobre projeto de Lei Rouanet e captação de recursos porque resolvi que eu não, preciso, não posso depender de ninguém mais, senão não sobrevivo com a arte. Uhum. A Casa de Invermeira não pode depender de mensalidade, do que as pessoas podem pagar pra ela sobreviver, porque ela não vai sobreviver, ainda mais nesse momento agora de crise. É o que as pessoas param de pagar. É sim uma aula de teatro.
0: Uhum,
1: né? Se sim. o filho tá na escola, tá fazendo aula de inglês e aula de teatro, você vai tirar do teatro. Sim. Né? Então assim... Uhum. É... É o primeiro lugar que eles cortam ir a um espetáculo. Ainda mais em Caratinga que já não valoriza financeiramente para pagar para entrar numa peça teatral de cobra R$10 de entrada, as pessoas bastante uhum. caro. Então eu resolvi Sim. que eu preciso aprender e eu vou aprender, eu estou fazendo curso já, paguei por ele de captação uhum. de recursos, de projeto da Lei Ronet, vou ficar expert, inclusive vou abrir uma empresa de captação de recursos se você quiser trazer um projeto futuramente <risos> para a minha empresa. Sim. Eu vou colocar o seu projeto para rodar aí.
0: Então, uh-huh. eu acho que a gente
1: tem que fazer isso e informar cada vez mais. Eu fiquei num lugar muito de resistência. De, ai, eu odeio escrever projetos, negócio de computador. Odeio. Continua uh-huh. Mas Sim. eu tenho que sair desse lugar para sobreviver. Eu não posso ser mais a sonhadora e idealizadora da arte da Casa da diva Mera aqui. Se eu quiser que ela funcione, eu é que tenho que administrar e correr atrás de uh-huh. qualquer recurso para ela. Então, resolvi Sim. isso, que eu quero que ela continue funcionando. Eu quero que ela receba todo mundo que não possa pagar. Quero que ela cresça. E para isso, eu estou investindo em captação de recursos. Então, é isso que eu espero pós Sim. pandemia. É colocar esse projeto para frente, captar recursos e uhum. viver assim. continuando fazendo Sim. arte sem depender de ninguém.
0: Ai, arrasou. Porque é muito difícil. Eu fiquei me perguntando, nossa, deve ter sido um grande desafio para a Bia para abrir uma casa de, de arte aqui na, em Caratinga, assim. Porque é. eu ficava pensando, nossa, eu, se eu voltar para Caratinga, eu teria também que fazer isso, assim. E foi um uhum. ato bem corajoso seu, assim, de enfrentar, né? A cidade é. em si, assim. Porque, é, não sei como que funciona, mas parece que a cidade não absorve. Não,
1: não absorve. Não, não adianta, a cultura do Caratinga é, Ele sai de Caratinga, Pagam 30 reais, sei lá, para ir no cinema em Valadares, no shopping, mas não pagam 10 reais para assistir uma peça nossa no Casarão das Artes. Sabe? Uhum. Assim, é difícil, é muito difícil. Então, então, mesmo a gente colocando essa questão da mensalidade, a mensalidade hoje que a gente sugere é mais ou menos 95 reais, mesmo a gente às vezes passando para 50, nossa, você pode pagar 50 reais e você não tem, ah, não sei o quê, não não, não eu queria muito uhum. no momento. Então assim, é muito complicado, porque as pessoas pensam que o fazer arte ou é para ficar bonitinho, ou essa pessoa quer ser atriz uhum. famosa. Ela não entende que isso é educação, que isso é aprendizado, que é uma terapia, que quem participa de oficinas artísticas, ele está se educando, ele se torna um melhor ser humano, seja ele um Sim. futuro médico, advogado, professor, vendedor, sei lá o que, sabe? Quem uhum. então, ser artista. A arte não vai ajudar só quem quer ser artista. Ela vai te ajudar a aprender melhor, a focar melhor na escola, a se relacionar melhor com as pessoas, ser mais criativo no seu trabalho. né? As pessoas ainda não entendem isso em Caratinga.
0: É, eu vejo que teatro é um um estudo da vida mesmo. Andei conversando várias vezes com alguns amigos meus. Parece que se a gente for para outra profissão, a gente ainda vai carregar uma, uma sensibilidade do teatro que vai ser totalmente favorável para qualquer profissão que a gente exerça, assim, na vida.
1: Isso.
0: Então, eu acho que, mesmo se eu seguir a parte, chegar num, num momento que eu falar assim, ah, eu vou seguir outro caminho agora, porque tá difícil, porque é difícil, é complicado, eu acho que eu vou continuar carregando isso para sempre, assim, claro. comigo. Eu acho que é um estudo da vida.
1: Com certeza. Você é um melhor você, porque você é ator. Se você uhum. já tem vender alguma coisa, você é fome jamais na vida você pode trabalhar uhum. com um garçom como um cozinheiro vendendo coisa para os outros um telemarketing, uhum. o que você quiser você vai fazer melhor, porque você é ator
0: sim, a gente tem uma coisa porque no teatro é muito contato com o outro, né? Você tem muito contato de pele com pele, uma sensibilidade de conhecer a pessoa, tá ali ensaiando, trabalhando com ela, então a gente acaba, quase entende o outro, sim. tem uma, uma empatia maior com o outro, assim, de, é. de relação, né?
1: Muito muito, Achou. muito, 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 muito. Inclusive, eu tenho vontade de fazer oficinas para os pais dos alunos, para eles entenderem a importância, sabe? Uh-huh. Para eles um dia, tipo, chamar para uma reunião, já estou até contando aqui, uh-huh. para uma reunião, as pais <risos> chegam lá e falam, tira o sapato de todo mundo, dá, vamos dar as mãos, vamos sentar uh-huh. no chão. E aí, compra uh-huh. essa oficina para entenderem qual é, sabe? Porque eu tive uma, uma o ano passado uma experiência de um grupo que foi uhum. fazer que um grupo de pré, pré-ENEM, que estava muito tenso para fazer o ENEM. E aí uhum. o, o professor desse grupo é que patrocinou essa aula. E aí ele falou, Bia, eu quero que eles relaxem Aí fui eu e a Ana Paula Faustino para dar essa oficina. Foi um momento muito especial. Teve um dos alunos, um menino de 15 anos, que no final Sim. deu um depoimento, mu- vários os de- depoimentos muito emocionantes, mas esse me marcou muito, que ele falou assim, é a primeira vez que eu tenho amigo, numa tarde de uhum. sábado, Thales. Uma tarde de sábado.
0: Nossa. Oficina tipo uhum. de 1
1: mais 6. Ele me vira uhum. 6 horas da tarde e fala que é a primeira vez que ele tem amigo. Amigo. E ali, é. Amigo. Olha só. Uhum. Entendeu? Porque ali ele se sentiu acolhido. É isso. Isso Sim. que é um amigo, na minha opinião, que ele quis dizer. Uhum. E aí ele virou pros colegas dele e falou, porque ninguém aqui nunca me deu ideia. Ninguém aqui nunca conversou comigo. Sempre me excluíram. Uhum. E hoje eu me senti incluído. Hoje foi o melhor Nossa. dia da minha vida.
0: Aham.
1: Uhum. Olha isso. Aí eu é olho muito gostoso ouvir isso, desse, né? E eu falo, meu Deus do céu. Eu arrepio só de lembrar. <risos> é isso. É por isso que eu estou aqui.
0: Aham.
1: Uhum. Aí vem neguinho falar pra mim que eu tinha que estar tá fazendo novela pra ter sucesso. Com doca eu não faço mais novela. Olha isso. Sabe? Uhum. Eu escutei desse cara. Isso eu já escutei muito esse tipo de depoimento. De meninos de uhum. 15, de pessoas de 60. Sabe? Assim,
0: Sim. É. desperta, é. né, coisa você escuta uma coisa dessa e fala assim, nossa eu, já, eu vou promover outra oficina é, aquele é desejo isso. de você manter a oficina sempre ativa, é, é isso, isso, porque a gente é incrível, assim, eu é, tenho então uma tem que
1: continuar no caminho
0: uhum. é porque você tá no caminho certo, né é. tá passando boas mensagens e tá recebendo mensagens positivas também ai, é. eu amei essa, essa, essa última mensagem assim é, é. eu tenho um outro quadro que ele hum. é novo agora É a primeira Hum. vez. Todo mundo fala que eu não tenho uma produção, mas eu tenho uma produção, sim. (risos) Toda por prata aqui. E Ah. esse quadro foi até a Camélia, quero mandar um beijo Hum. pra ela, que que me mandou. Que é o seguinte. Nos meus stories, eu tenho um bordão. Hum. Que é, olá, pessoas, dos meus stories. Mas pras pras lives, eu ainda não tenho, não encontrei esse bordão. O programa se chama Fiz o Meu Programa. Mas uhum. eu não tenho um bordão que eu vou começar gritando, alguma coisa que eu sempre vou falar. Então, a minha proposta é qual bordão você acha que eu poderia fazer aqui? Se fosse pra você fazer o meu bordão. Ah, hum. ah tá começando meu programa. É... Ah, eu fiz o meu programa e está no ar. Alguma coisa assim. Se fosse pra você fazer o meu comercial.
1: Uhum. Agora eu tenho que te dar essa ideia? Agora! <risos> É Você agora. Do marido que, meu marido é publicitário, ele é ótimo, <risos> criativíssimo. A profissão dele é ser criativo. Aliás, ah. ele tá aqui, descendo. Me diga aí, o que, que coloca aqui pro o Thales, o bordão dele nesse <risos> programa? Vamos pensar, meu Deus do Vai, céu. Vai, pensa aí.
0: Hum. Porque é bem difícil, né? Fiquei pensando, gente, como que eu vou fazer esse bordão? Pra ser alguma uma marca registrada, assim.
1: É, não, tem que ter mesmo. Tem que ter. Uhum. E essa palavra, eu fiz, eu faço, eu tô com alguma coisa assim na cabeça, do tipo, porque eu faço. Eu adorei esse nome, eu fiz o meu programa. Tem outro uhum. hashtag que você colocou embaixo, qual que foi?
0: É, alguém nota nós.
1: Alguém nota nós. Ah, tá, é. Esse não é um bom bordão. Ele é um bom hashtag.
0: É um bom hashtag. hashtag.
1: Ai, meu Deus, não sei. Não sei. Fiz meu programa. Não sei. Eu faço e aconteço. Porque eu faço e aconteço. Não sei. Vou ter que precisar de mais tempo pra pensar.
0: Tá é, bom. Foi pega pego Foi mais tempo. É, foi pega de surpresa.
1: Eu um tinha passado isso antes, porque eu vinha não, incrível, não mas que não ia ser minha, ia ser dele.
0: <risos> pois vinha, é, não pode. pode. <risos> não pode. A ideia era essa mesmo, pegar de surpresa. Então eu vou pra um outro jogo também é uma surpresa. Ah. Mas eu acho que esse é mais fácil. Você, é, acho que você já me... me me deu esse jogo uma vez, que era de convencer alguém do significado daquela palavra.
1: Hum.
0: Tipo, eu não sei o significado e eu vou ter que convencer todo mundo que a palavra tem um bom significado, tá? Aí eu vou pegar a palavra aqui no dicionário, Hum. vou sortear, e você vai, vai falar essa palavra com o que é essa palavra, mostrar pra gente que é uma palavra convincente. Gente Drenagem Mas sem falar o significado real dela Que ela foi fácil
1: Como é que é? Não falar o significado?
0: (risos) O significado real dela não Me convença um outro Ah, significado
1: Ah tá, ótimo Esse jogo eu lembro, sim Drenagem, do verbo drenar Palavra que vem Do grego e significa, eh, palavra que vem do grego, e significa doar a engrenagem, engrenar, seguir em frente, uhum. é isso, drenagem.
0: Gostei, Achei que combina muito com como com fiz meu programa, drenagem, com a engrenagem.
1: Isso, isso, <risos> ótimo.
0: Deixa eu ver quanto tempo...
1: Pega
0: Aham.
1: Pega no tranco.
0: Nossa, eu já agarrei tanto nesse jogo. Tanto. Eu fiz muito ele na faculdade também. E assim, você ficava falando, 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 falando. E às vezes você mesmo não se convence do que você tá falando. Que é uma coisa importante. Você tem que se convencer, né?
1: Sim. E agora o mais legal desses jogos é quando você começa a jogar. Porque quando... O início, a gente tá meio frio. Uhum. Depois que a gente empolga, começa a vir várias ideias. E aí você fica insuportável. Porque aí você começa a acreditar. Você começa uhum. a visualizar o negócio. E você vai se empolgando. E aí não tem mais fim. Esse jogo é maravilhoso pra fazer. Gente, Eu amo. De pandemia. Quem gostou, é <risos> quem não é. Fazer em casa. Brincar com um dicionário. Uhum. E pegando palavras, assim... Sim, é, uh-huh. Muito bom. Isso estimula muito a criatividade. Ótima dica. Nossa, a gente fazia aí.
0: muito na, na faculdade. Mesa do Barzinho, então, é, esse jogo vinha assim ó, e era incrível. Uh-huh. É igual Imagina, falar de signo sobre então. <risos> Quanto tempo tem de live? Ó? Produção.
1: São 3h39 20 Quanto? minutos. A
0: 37 pessoa. minutos de live. É, a produção, Nossa, ela, ela grita aqui. Aí que... tira
1: o fone, em vez de colocar o fone, tira.
0: <risos> Gente, alguém tem alguma pergunta pra fazer pra Bia? Alguma dúvida? Alguma coisa aqui. que queira saber?
1: Camila Amada, drenagem vem do aportuguesamento da palavra dream. Gostou? <risos> drenagem. drenagem.
0: É a Camila que, que, que trouxe a, o jogo, assim, pra, que me deu de proposta o jogo, bom. né?
1: Muito bom, adorei Camélia, né, Camila, Camélia Camélia Camélia. Hum. Você tá falando que nunca fez esse jogo Então bora fazer com a sua família, Lídia
0: Bora, Lídia, é incrível Você começa, é assim Só vai, é impressionante Bia, eu queria que você falasse Mais um pouquinho, assim, de o que você Aconselha a gente pra fazer nesse tempo De pandemia, assim, o que você tem feito pra, Pra se distrair Você tem uma bebê em casa, né, acho que já tá em Muita distração, né? Nossa,
1: com bebê e sem bebê, com certeza completamente diferente. Eu sempre vivi muito bem sozinha. Se eu não tivesse bebê, eu acho que eu ia estar lidando super bem com essa pandemia.
0: Ficando sozinha
1: em casa, numa boa. Não que eu não precise das pessoas, mas eu eu consigo lidar bem com essa questão da solidão, que é a solitude, né? é não se sentir mal sozinho, né? Uhum. Agora que eu tenho a bebê e que eu não tenho tempo nenhum de sentir solitude, nem solidão, nem nada uhum. disso, eu tento me... é um malabarismo que eu tento fazer para conseguir que a minha vida não pare que eu não seja só mãe. Então uhum. eu cuido da minha casa, eu faço faxina em tudo, tô sempre cuidando da casa. Aqui o meu marido aqui uhum. cozinha, às vezes eu cozinho, às vezes eu faço umas gordiças que eu tenho que parar, tipo bolo, eu empolguei de fazer bolo agora, cada tempo eu fazer <risos> um bolo diferente, coisa que uhum. eu fazia antes. Faço yoga todos os dias. Yoga é uma coisa Sim. que eu recomendo muito. Eu faço pelo YouTube. Tem uma menina uhum. que chama Fernanda Yoga, que ela Sim. tem iogas de, de 15 minutos, de 8 minutos, de 30 minutos. Yoga para iniciante, uhum. yoga para dor no ombro, yoga para dor no quadril, yoga para emagrecer, yoga. Tipo, Bastante pra coisa. Quem quer dormir bem para quem está acordando. Então, cada dia eu coloco uma, devido... eu olho o tempo que eu tenho e é aquilo que eu quero uhum. trabalhar naquele dia, e coloco uma ioga diferente. Porque eu acho a ioga muito bom, porque é, você mexe com todos os músculos e articulações. Então você não Sim. vai parar, congelar, é, engessar o seu corpo, as suas articulações, que é uma coisa que uhum. agora na pandemia né fica só no sofá, ou muito parado no computador, acaba dando tilt aí. Então a yoga uh-huh. é o que está me mantendo. Às vezes eu me empolgo e coloco uns de malhação mais pesada. que eu estou precisando crescer uh-huh. e tal. Aí eu dou umas malhadas é, assim, uma movimentada mais, a mais. Uma movimentada a mais. E acesso filmes, não consigo ler por causa dela, porque o tempo que eu teria uh-huh. para ler antes de dormir, eu pego uma página e durmo na página e <risos> amargo, porque eu morro e vai. de cansada. Uh-huh. E estou conseguindo fazer cursos online. No momento, estou matriculada em dois. Um na AINE, que é uma das escolas que me estimulou a abrir a Casa de Viva aqui Eu fiz um curso com eles para abrir a casa. Uhum. E agora, eles estão fazendo uma formação de educadores online. sim Eu participei de uma jornada da AINE que eles ofereceram gratuitas. Aliás, gente, entra lá, AINE, procura A-Y-N-I. É uma escola em Guaporé uhum. que acontece dentro de um bosque na cidade, ou seja, sem paredes. Com um propósito muito lindo, parecido com a Meraki, só que muito maior. E, uhum. e aí agora eu tô fazendo a formação que começa, aliás, hoje, a formação de educadores lá, justamente uhum. para eu fazer um bom projeto para Meraki, para captar recurso para a Meraki, para ampliar a Meraki. E tô fazendo uhum. esse curso do Arte em Curso, do Flávio Nardelli, que é o Viver de Arte que é aprender a escrever projeto para ser aprovado pela lei Rouanet. Legal. E a captar os recursos para o próprio projeto. E aí eu aprendi que uh-huh. a gente pode captar recurso tanto de imposto de renda de pessoa física, como o IPTU direto, Thales, integral, pode vir para a gente um uh-huh. pro projeto aprovado na lei, na, na lei Rouanet. E eu não sabia. Então, é, eu, eu vi que, pouco
0: disso na faculdade também.
1: É... Então, assim, tá sendo fundamental, eu acho, uhum. que pós-pandemia, esse aprendizado agora para poder fazer esses projetos.
0: Então você tá ocupando a cabeça, né?
1: Nossa! De que é muita isso, coisa, assim. Olha a minha listinha da semana. Dá uma olhada aqui como é que eu tô à toa.
0: <risos> Muito bem organizado também, né? Uhum. É,
1: enfim,
0: Olha, Bia, estão perguntando... Estão perguntando hum. se o curso é caro.
1: Como Esse que é? A formação da Aine?
0: Acho Vai que sim. Ser, né?
1: Então, uhum. é 297 dividido de 10 vezes, 29,70 uhum. por mês.
0: Ah, Então, é um curso que vale. Compensa, né? Pelo valor compensa. e dividindo assim, compensa muito.
1: O do arte em curso é mais caro, é 900 reais, divide também de uhum. 10, só que. Pode duas pessoas pagarem. Eu arrumei uma companheira aqui que também queria fazer. aí passou dois cartões. Então, ficou dez parcelas de 45 para cada uma. E aí, eu mando o link para ela e ela faz as aulas também. Então, pode dividir. Aí, acabou ficando acessível também.
0: Ah, fica mais barato e mais tranquilo. Tem muita gente fazendo isso, né? De liberando... O, um curso e libera para ser dividido, para fazer com outra pessoa. Muito
1: legal, muito legal. Isso é fundamental nesse momento que a gente está em crise uhum. aqui, que não tá recebendo, né? A gente parou completamente um monte de coisa que eu ia fazer agora esse semestre. Eu tenho uma empresa uhum. que trabalha aqui a pai, mas não é a pai de deficientes, é APPAI, é Associação uhum. de Professores de Escola Pública do Estado do Rio de Janeiro, que eu dou aula de oratório e expressividade. Por meio do teatro uhum. para eles. Eu ia começar uhum. agora, em abril, já tinha oficinas marcadas lá, tudo cancelado. Uhum. Entendeu? Eu ia começar é. um projeto no EPA, que é o espaço de teatro que tem aqui no Recreio, no Rio, com uhum. dois maravilhosos, queridos atores da Fetaerd, maravilhosos, também parou. A, o EPA uhum. tá lá igual a Meraki, tá parada, é uma casa linda que acabou de ficar pronta. O desejo deles e parou. Então, assim... Aí eu resolvi investir nisso... Mas só consegui pagar porque eu arrumei uma pessoa para dividir comigo... Que eu achei uhum. ótimo isso de poder passar dois cartões... E aí esse curso, gente... Quem não tiver condição de pagar... De qualquer maneira, o Flávio Nardelli sempre disponibiliza muitas, muitos cursos gratuitos... Primeiro eu fiz quatro encontros dele gratuitos que já me ajudaram muito... Então, uhum. o Flávio Nardelli, Arte em Curso, lá no YouTube... Viver de Arte... Inclusive, na quinta-feira passada... Ele colocou, ele fez uma live no YouTube sobre a lei Aldir Blanc, que é essa lei que vai beneficiar as pessoas que trabalham, os profissionais da cultura. E está lá no YouTube dele, gratuito, quase duas horas de aula, ele minuciando a lei todinha, falando dos quem podem se beneficiar, espaços culturais, coletivos, até informais que não tem CNPJ. Então ele tem muita coisa gratuita também oferecendo.
0: É, tem muita coisa acontecendo, acho bem necessário a gente se ocupar com isso também, né, e e manter uma organização, e até te perguntar se você segue uma rotina, mas depois de ver essa sua tabela, tá tá mais que dito aí que você tem uma, uma rotina
1: é mais ou menos, tipo, na hora que eu tô aqui empolgada, concentrada, escuta a Laila uhum. que ela tá dormindo agora uhum. aí eu vou lá e pego, tipo, parou já não dá mais, aí a, a rotina, rotina
0: faz, a faz assim fazer. a organização é, faz é, assim é, é,
1: entendeu? Mas
0: tentando,
1: uhum. né? acho que a gente tem que ter pelo menos um propósito, algo ali que você quer fazer uhum. e se você não conseguir por isso que é legal esses adesivinhos o post-it, porque aí você uhum. colocou pra segunda, no deu, você tchic, coloca na terça, né? Passa
0: pra terça Mudei. <risos> É, eu tenho tentado me organizar, porque eu sou um pouco desorganizado com as minhas coisas, mas eu tô tentando deixar tudo mais organizado e agendado pra eu eu conseguir ter uma organização, né? Porque senão a gente fica nessa de ficar em casa e vai batendo umas bad, umas coisas que você vai falando assim, nossa, tá tudo ruim, tá tudo ruim, e às vezes a gente tem que olhar pra um outro lado também, né? Pra pra, Pra ficar bem.
1: Isso, é mesmo. Tem que olhar. Eu não estou me deixando parar, assim. Na hora que eu paro, já uhum. desmaio. É hora de dormir, 11 horas da noite. Me inscrevi em vários editais. Fui aprovado aqui no edital do Rio de Janeiro. Mas uhum. os editais de emergência, que são pouco, pouca grana, né? R$ reais, reais. que é só mesmo para gente seguindo a vida. Então, eu estou agora trabalhando com contação de histórias, que é uma coisa que eu trago uhum. desde o Confabulando, que uma vez você fez Lembro. a fábula eu fiz... sobre a fábula, que uhum. você contou comigo. Então, ela é uma das fábulas que a gente está contando. Eu e um ator chamado Pablo Ascoli, que é maravilhoso, trabalho musical aqui do Tim Maia, Raulzito, cara incrível, ele formou comigo na faculdade e uhum. atuou comigo em Confabulando. Então, tudo quanto é edital que está surgindo, eu, Pablo, vamos fazer? Vamos. A gente foi aprovado uhum. um agora de contação de histórias. Sim. E aí eu gravo a minha parte aqui, ele grava lá. E aí a Camila, que é uma amiga dele, tá editando isso. Uhum. Então eu também tô me dedicando, quando eu terminar aqui com você, eu vou pra uma reunião com ele para estudar mais uma fábula pra gente poder gravar essa semana.
0: Ah, que legal. É, acho tá, que a gente está descobrindo outras coisas também, né? Porque eu fazer teatro de, de estar ali no palco vai ficar um pouco parado assim, mas a gente descobre Prima. outras formas, né?
1: Isso, exatamente. Acho...
0: Por isso que eu, eu sempre bato na tecla de todo mundo vive falando, ah, o teatro vai morrer, o teatro tá morrendo, não sei o que, e a gente sempre tá ressuscitando o teatro, né? Isso. Então, eu acho que ele não vai morrer. Assim. Não,
1: nossa, eu acho totalmente impossível, porque aquilo, para ser teatro, basta ter um ator e um espectador. Então, uhum. nem que se faça assim, com um ator e um espectador a dois metros de distância, sessões uhum. de cinco minutos, o teatro vai continuar existindo. Você acha que os atores não vão se reinventar? E fazer espetáculos com máscara, e a plateia com máscara, e coisas ao uhum. ar livre, e coisas que a gente vai caminhando, com as, sabe, assim, itinerante. Uhum. Vai, vão vir Sim. coisas aí.
0: Aqui
1: o, tá, o, o Onde estão sendo é... divulgadas essas fábulas? Elas não estão sendo divulgadas. Elas, essas fábulas são do livro que chama Fábulas Italianas, do Ítalo Calvino, do espetáculo que eu atuei em 2004, do diretor André Pais Leme, com Fabulando, a gente escolheu fábulas, são fábulas tradicionais, já populares, e a gente está gravando por enquanto, e quando ficar pronto, a gente vai enviar para o site da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, e eles vão disponibilizar numa plataforma, uhum. a gente foi aprovado, e eu vou entrar com outro também, que foi aprovado em dois nesse um com Sim. o Pablo e o outro sozinha, que eu contando histórias acessíveis, de um projeto que chama Literatura Acessível, da autora Karina Alves. É um projeto uhum. muito legal, ela escreve livros falando de deficientes físicos. Então, um Sim. é, por exemplo, o menino que escrevia com os pés. É um menino que perdeu os braços e aprendeu a escrever com os pés. O outro é a princesa uh. com um cromossoma a mais. É uma menina que nasceu com síndrome de Down. E aí mostra as dificuldades deles e todos se superam por meio do esporte. Então é outro que eu gravei e que vai ser disponibilizado daqui a um tempo. A gente tem até dois de setembro para entregar. E aí a Secretaria de Cultura vai disponibilizar. Então, por enquanto, não está sendo não. No meu canal do YouTube, eu tenho uma ou duas fábulas que eu postei lá para eu ensaiar mesmo, mas eu Eu, eu cheguei a assistir mais contação aí, que é uma coisa que eu gosto muito
0: uhum. então v- vamos aproveitar esse gancho para você convidar as pessoas a conhecer a página da, da Casa Viva Meraqui, né? aqui conhecer o seu trabalho, que você faz na casa
1: e dar um oi para todo mundo que tá entrando aí, o Ebert você tá no, no programa que você fez que o próximo convidado era o Ebert eu sabia uhum. que era ele na hora que você falou as características e eu tava assistindo <risos> Só falei, não, uhum. não é. O cara que tava, eu falei assim, esse cara não conhece o Ebert. Será que uhum. é o Ebert? Não, não vou falar. Eu devia ter falado que eu ia acertar. Depois na segunda uhum. era ele. Ah.
0: Era ele. Eu
1: sabia. Quando você começou a descrever, eu falei, é ele.
0: É, foi e, ele. Sabe? Ele me deixou doido antes dessa live. <risos>
1: Mas, então, gente, entrem lá, Instagram, é muito importante pra gente, né, ter, assim, o pessoal acompanhando, isso move muita gente, no arroba com K-I no final, uhum. é, a gente também tem canal no YouTube e no, e eu tenho o meu pessoal, Bia Mussi, mas tenho também o da casa meraki que agora, no dia 11 e 12 de junho, nós vamos fazer a nossa live, que é o nosso sarau virtual. Porque todo mês de junho a gente faz o sarau cultural aqui no Casarão das Artes, com os uhum. nossos alunos e convidados. Mas essa vez Sim. não vai ser possível, então a gente vai fazer com os alunos e convidados duas lives. É, então acompanhe aí a divulgação, dias 11 e 12 de julho no arroba Casaviva Meraqui. A gente tem o nosso site também, www.casavivameraqui.com.br que dá para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E também fiquem ligados aí na live do Arteiros, que vai ser nesta próxima sexta, sábado e domingo, no Instagram do Arteiros.
0: Sim. Ó, tem, assim... Beatriz, para esses vídeos que estão sendo criados, agora por lei precisam ter acessibilidade em libras e legenda? Como estão fazendo?
1: Não. Esses que eu me inscrevi, não. Só que eu escrevi para uns... Oferecendo isso. Porque eu acho que é um plus. Eu acho que é algo agora... Que se a gente coloca no projeto... É mais um motivo para a gente ser aprovado. Porque se eu escrevo um projeto bacana... E você também. Eles vão escolher entre o meu e o seu. E o meu, eu tenho acessibilidade. Eu tenho um intérprete de libras. Eu tenho uma audiodescrição... Né? falando da imagem e tudo mais, como espetáculos que estavam fazendo, que tem aquela visita guiada do cego, pelir no cenário, pegar no figurino, uhum. sentir as coisas. Sei. Então, quanto mais né, possibilidade de acessibilidade a gente oferecer, eu acho mais chance de ser aprovado, mas não está sendo exigido, não.
0: Uhum. Tá bem. É, Bia, eu te mandei agora, agora não, né? antes de começar a live, um perfil da pessoa da semana que vem, quando você chegou a ver, que eu mandei agora, que cima da hora. Eu queria Sim. que você fizesse uma introdução sobre essa pessoa Sim. da semana que vem, para deixar o ar, assim, de curiosidade em todo mundo.
1: Que pessoa! Já estou até seguindo essa pessoa. Essa pessoa uh-huh. é assim, né? É, é uma pessoa que é a arte em pessoa. É uma pessoa Sim. que maquia muito bem, adorei a maquiagem, uhum. várias makes, é uma pessoa muito ligada à música, mas também é uma pessoa artística uhum. de palcos e telas, né? Pelo que eu pude ver. Uhum. É uma pessoa meio, eu vi uma coisa meio, sei lá, deusa egípcia, meio Cleópatra. Eu vi uma, uhum. é uma pessoa uhum. muito multicultural, versátil. Adorei, adorei, vou assistir, uhum. com certeza.
0: Estou bem ansioso para a live da semana que vem também. E eu queria te agradecer por ter topado participar. Ah, você travou aqui.
1: Bia? Oi? Eu tô travada? Não. Tô tá,
0: travada, tá. Voltou, não. voltou. Tô, não. Oi. <risos> voltou, voltou. É, eu queria te agradecer muito, muito ah. obrigado por ter participado, ter topado essa loucura que é o Fiz o Meu Programa e fico muito feliz mesmo você ter é, dividido um pouquinho do seu tempo com a gente
1: lá ah, obrigada, e eu não vou se chegar enquanto eu não arrumar uma chamada aí para o seu programa uma... o <risos> que você quer? Um...
0: um bordão
1: um bordão, eu vou terminar Isso. aqui vou lá falar com meu marido, me ajuda e se eu pensar em alguma coisa interessante, <risos> eu vou te mandar atrasada a sugestão
0: <risos> Uhum. Mas, mas tá valendo, tá, tá valendo ainda tá muito bom, beijo obrigado, muito querido. obrigado muito bom
1: na sua vida, tá?
0: obrigado
1: um Sucesso, obrigada. amei estar com você e obrigada gente aí, por todo o carinho e as mensagens foi ótimo
0: <risos> beijo.
1: beijo Tchau.
0: Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje Semana que vem tem mais Com uma entrevista também incrível Uma entrevista não, né? Vamos falar conversa, um bate-papo Uma incrível e divertida conversa de bar Só que no podcast cada um na sua casa Porque fique em casa A pandemia ainda existe E os casos só estão aumentando Flexibilização Não é pra você sair na rua, entendeu? Então, beijos, tchau e obrigado. Vocês têm acompanhado esse som de fundo que é aqui na minha casa, uma loucura mesmo. Beijos e até semana que vem.